0: Det igen, nej nej. Mm. Nu mm. ska bara <här> <in> mm. <här> <här> Hej välkommen till Agilparn. Avsnitt 74. Agila SaaS! Ja, precis. Innan vi kommer in på det dock, så ska vi ta och återigen ge oss ut på en Lexus Kundresa och denna gång del 2. Ja. Så det är bara att lyssna och hänga med. Då säger vi välkomna till Lexus kundresa del två. Sist så satt vi ju hemma i Vicks Just det. och pratade och letade återförsäljare och nu sitter vi i bilen på väg till återförsäljare. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om vårt bilintresse För vi har faktiskt ett ganska stort Både du och jag du? Ja, Lite halvt Så ni förstår bara vår bakgrund här Då kan man säga att Mina föräldrar de sparade ihop Lite pengar till mig när jag var liten Och satt i fonder och så ja. För att jag skulle kunna köpa någon ja, egentligen någon lägenhet eller någonting När jag fyllde 18 eller 20
1: Ja, när det här där på väg ja.
0: Skulle liksom få ett, ett, en, bra, en bra start i livet Med en insats till en lägenhet liksom. Så när jag var 18 eller 20 kommer vilket, Så fick jag tillgång till de här pengarna då. Och då var det ju lyckligtvis Ungefär den summa Som en riktigt fin bil kostade Så vad gjorde jag då? Jo då köpte jag ju såklart en bil istället Men idag så äger jag faktiskt, är jag mer måttlig Idag har jag faktiskt bara en bil än så länge Men du har desto fler
1: Ja, jag, just i dagsläget har jag ju fyra bilar faktiskt Och även en femte beställd
0: Exakt
1: eh, Så jag, jag, det är ju lite som att jag samlar på bilar eh, Och jag, jag har ju en terrängbil där vi sitter i just nu faktiskt Den har varit på Island och varit uppe på Höglandet och kört mm. Jag har en husbil eh, Jag har en elbil Uh, och det, den är ju, det är ju den jag försöker använda allra, allra mest Så länge räckvidden räcker så är det ju den jag kör liksom. mm. Och sen har jag en sjusitsbil på väg in också och sen ja, har du en sportbil också. Och den försöker jag köra så lite som möjligt. Men några dagar på sommaren så är där. Precis.
0: Exakt. Och det du, du, du bor ju mitt inne i stan. Alltså Odenplan i Stockholm. Ja. Så det är inte så här att det, det, du bor inte i en lada i skogen. Och har så här, liksom plats för en vagnpark egentligen.
1: Ja, man får ju leta upp lite, hyra lite. Några garageplatser har jag hemma då. Och så har jag någon mer i Årsta. Och så där, lite här och där.
0: Om du nu skulle komplettera den här samlingen med en Lexusbil.
1: Ja, exakt. Det jag känner som jag inte har ja det är ju en alltså någon slags motorvägs eller sån långfärdsbil liksom. mm. och då är det ju den här Lexus ES som jag är sugen på, alltså den mellanstora sedanen, mm. tycker ni är sjukt snygg och den är antagligen sjukt bra och det ska bli jättespännande att se den när vi kommer fram här
0: mm, precis Jag däremot skulle ju utöka min då, jag kan inte kalla det för vagnpark när jag har en bil skapar din vagnpark. ja vagnpark Skapa min vagnpark så skulle jag då välja en Lexus RXL och det är alltså en av de Större suvarna då, sju sits Precis. Eh, Det går jag ju igång på helt här för jag, men Vi har två barn och vi har vagnar Och det ska med, allt ska ju med vad men den ska liksom. mm, så, det. Eh, så då är det otroligt skönt Att kunna bara dunka in allting Så den, den ska jag spana in lite extra mm. när går in här. Spännande mm. Precis, ja. det är bra Häng med oss här helt enkelt Så, så får vi se vad som händer Exakt och fler delar av Lexus kundresa kommer ni höra här under våren. Tack Lexus! Vi ska också ta och
1: säga tack till informatorutbildning för att ni är med
0: oss. Yes, gå in på agilpodden.se, klicka på informatorloggan. Om ni anmäler er till någon kurs där så släng med agilpodden.
1: Just det. Och vi ska uppmana alla att kolla in Agila Örebro. Som är den 14 maj. I Örebro, tror jag. <laughs>
0: Exakt. Webbadress agilaorebro.se Exakt, och där kan man också se vilka det är som kommer att prata och allt sånt där. Så gå in där och läs och sen anmäler er. Precis. Eh, välkommen Jagge, dagens gäst. Ja, kul.
2: Tack för att jag får vara med.
0: Ja, du har varit med som ett, lite. lite, ja. Som ett inslag, om man ska säga. Ja, på Agila Sverige 2019, tror
2: jag. Det stämmer bra. Ja. Nej, men jag har hört det många gånger. Så att det, det är roligt att vara med på andra sidan. För man ser hur man hörs själv i bakgrunden. Ja. Vem är du? Ja, precis. Vem är jag? Jag jobbar idag på ett företag som heter Takton. En blandning mellan klassisk chef och agil coach ska jag vilja säga. Jag har jobbat mycket med organisationsutveckling jag försöker effektivisera bolag på det sättet det går jag fokuserar mycket på människan ska jag vilja säga. Jag tycker tekniken är enkla det är alltid människan som strular eller mm. funkar. Ja, coolt.
1: Och du är ju också en av de här medlemmarna i Agila Sveriges exekutivkommitté.
2: Ja, precis. Det men... var det nu kan heta. <laughs> Något sånt. Nej, men så, precis. Så vi kör Agila Sverige. Det har pågått nu många år. Mm. Ehm, 12 år, tror jag. Kan det vara 13, tror jag. 12, tror jag. Det finns ett stort behov fortfarande. Ja, det ska ehm. Behovet är väl större än någonsin? Ja, det är väl så. Det, tror jag. det tycker jag i alla fall. Mm. Även om många ändå har namnat eh, tänket. Det är inget nytt längre. Men det jag tycker mig ser är att HR slår hårt. Mm, mm. Eh, mycket runt HR och agil, agil HR. Så det är en ny trend. Eller mm. hur, så
0: säga. Spännande. Oh, precis, och du jobbar på ett sånt här SaaS-företag kan man
2: säga. Ja, jag jobbar väl. det bolaget jag jobbar på skulle jag vilja säga är både och just nu. Mm, äh, ja. Halva benet är väl i, i mer klassiska omprem- man kan kalla det för det. Mm. Och eh, halva är nu ett SAS-bolag. Och mm. uh, den eh, härliga kärleken mellan de två vägarna och hur det påverkar varandra. Då, mm. ska, jag säga. ska vi gå in på alla de ja. definitionerna? Det det. Ah, exakt. Exakt. Vad är SAS och LAS och, och PAS?
0: Och... de där. LAS är det inte i lagen om vi ska, ska jag bara säga om förbått när det
1: jag börja den änden. Om det är onpämlar någon som nämnde här, det är on-premises. Det betyder att man gör någonting i sina egna lokaler. I, typiskt då har server som man kör något program på. IaaS IaaS är Infrastructure as a Service, alltså att man kör har en server i molnet. Eh, PaaS, det är Platform as a Service Det är att man dessutom använder någon form av plattformtjänst Som gör sin utveckling lättare Men att man fortfarande skriver sitt eget program så att säga. Men exakt, men det är att man har Då har man Infrastructure as a Service också Troligtvis, ja. Ja. eller det måste man göra exakt. Mm. Software as a Service Det är ju då att man använder ett färdigt program Som man kanske på något vis anpassar Men att det i huvudsakligen är en färdig mjukvara eh, Som man har som tjänst
0: Precis. Ja. Och som har alla underliggande komponenter också Alltså Mest tro, ja. ja Ja hur,
1: hur är det om man hyr ett? Ja. Man betala hyra, men högsta för, på sin för, egen... För, för
2: lokala, tänkte du? Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det som är lite intressant då, om man tittar på de här tjänsterna, nu är det ju, det är mycket basvård där också, men vi ska gå djupare tror jag in i det men om, om man tänker att man säljer en starttjänst, vi läker en populär musikstreamingtjänst exempelvis, mm. jag som kund köper en som soffresa service. Men bolaget i sig, i det här fallet, har ju oftast i sin tur SAR-tjänster mm. mm. så så vidare de har ju också det är någon kombo de levererar mm. så de är beroende av andra så det är väldigt få som liksom är allt, det finns ju de som säkert hotar sina egna grejer och driver sånt mm. de flesta köper från andra så de är ju en del bara i den här floran av levererande applikation som i sin tur köper en ny tjänst för att göra det enklare, men jag som kund jag bryr mig inte om dem, jag köper ju bara som ska funka då mm. eh.
0: Exakt, ett konkret exempel på det Skulle ju kunna vara att säga att vi bygger ett Om vi tar det här HR-systemet Vi bygger ett HR-system Vi tre sitter och kodar ihop det Och sen så hostar vi det då typ i AWS Eller i Google eller vad som helst egentligen mm. eh, Och sen så Integrerar vi det här då med en kund en, Vilket då Apoteket till mm. exempel mm. Eller hur? Då, då finns det ju massor med olika Vi använder ju molntjänsten då mm. Och de köper
2: tjänsten av oss precis Precis. Och då slipper de ju ha kompetenser De slipper infrastruktur och operations Och allt det där som man kan tänka sig behöva annars
1: gissa, Nu gissar jag lite Men jag skulle tro att ett bolag som kanske har Hela stacken som till exempel Google eh, de, Det är troligtvis Helt olika divisioner av det där Som mm. sköter molngreiset Och som sköter Gmail liksom, Så det blir ju i alla fall nästan det, Även om det är samma bolag så blir det i alla fall olika Tjänsterna på till varandra ja. ja exakt Mm Ja men vad tyckte ni om det här Jag bara En halv sekund i det Om man hyr en licens men kör den på sin egen Alltså man betalar en månadskostnad För en licens men man kör den på sin egen dator Är det då software as a service
2: äh, Nej men jag, det, vi pratade inte om Vad är software as a service ähm, Måste det vara på någon annans dator mm. e, Nej, nej det, i sitt ord Jag tycker väl inte att det är en Krav att det behöver vara en cloud Känns mm. det, det? E, För det, du, du, förlorar, du får ju massa med värden för att den är en cloud ja. Det är klart att du kan installera den På, på din dator driva, datordriva köra applikationen där också Men då blir det mer on-prem Och du förlorar massa med saker Som du annars har mm. Så jag skulle, ja det, Den är Från en teknisk perspektiv kanske den är det En on-prem-lösning Men som en kund som upplever att de får en service Så spelar det nog ingen roll från. Det är väl mer upplevelsen att jag som användare har att jag kan vara smärtfritt använda tjänster ja. Utan att jag bryr mig jag, annat
1: Nu men jag tänker på det desto men kanske jag tycker att det är så, Inte varenda webbläsare Är väl så till exempel Jo Och Men för den delen även Photoshop Tror jag är väl så va det är... det är en fet och så vidare. Ja, det är en fet som man köper på sin egen... Man hostar det själv, men man får alla uppdateringar, allt tjafs och sköts i bakgrunden automatiskt mm. och så vidare. Jo, men precis. Så det, kan, det finns ju faktiskt i sådana fall.
0: Precis, men ska vi komma in på det här? För det är också en jättestor skillnad mellan business to business och business to consumer här, tänker jag. Mm. Ja. För som jag tänker på... Jag vill vara lite chockad när vi börjar prata om SaaS-tjänster och sen prata om liksom, appar och sånt. För det känns liksom för mig mer som att det är något annat När jag tänker på saas så tänker jag ju på Att man köper någonting av ett företag Som man sedan integrerar i sina system liksom mm. Typ ett HR-system eller vad det nu kan vara Eller vad tycker ni, vad är skillnaden på Business to business och business to consumer?
1: Lite så, är jag, jag håller med dig Och att consumerprodukterna ofta Ja, det är en flytande skala förstås Men att de kanske har färre integrationer Typiskt Och mycket, mycket lägre nivå av inbyggnad och mm. inlåsning Att business to business produkterna Kanske är ofta Mycket större projekt Där man låser in sig mer och bygger ihop det med andra system
2: men... För ni håller på med business to business Ja, ja. det stämmer bra God. Men det, jag antar Att det, det borde vara så Det är en, det är en bra hypotes att business to business är lite Sen finns det ju stora Sen finns det ju då Det finns många business to business eh, satsbolag bolag då som erbjuder väldigt tailored Lösningar mm. Från Som MailChimp eller något liknande Där man bara gör en sak Sen finns det ju de som försöker göra större aspekter de, de som är mer tailored De blir in inbakade i infrastrukturen Eller med andra system För att de är så tailored så de måste ju liksom Bygga sin resten av kedjan mm. De som är jättestora, om vi nämner ja Kanske på SAP eller Salesforce ja. De är ju så stora så de bygger in i hela Businessen istället så båda ja. får ju en Låsningseffekt ja. I min hypotes då mm. Båda jobbar och tar ur Det ena så rycker man ut hela kroppen Den andra rycker man ut lungan ja, Sådär så så, så med Medan Business to Consumer Där är det ju absolut en annat beteendemönster Och det, det behöver man inte rocka sig för i då ändå men Där man kanske också erbjuder mer tailor oftast så löst det här bara Men men att byta kan vara enklare Och man mm. kan välja Det finns sidor som hjälper när att välja Allt från ja. rebans leverantör till Streaming exempelvis mm. det, Nu kommer
1: det till och med det här Nu vet jag vad det är jag uppfattar när det blir en SaaS resten. Och när det är något mm. annat skit Det är ju om Uppgraderingarna är sömlösa Eller inte Alltså Om man måste göra något när man uppgraderar Då kändes det inte som en tjänst för mig liksom. Som en SaaS exempel då kanske SAP i alla fall gamla SAP men däremot Chrome då eller något sånt där, men jag tror även Salesforce som man har gjort rätt och kanske mm. produkten mm. också om man har gjort rätt, då kan man att den bara följer med hela tiden
2: mm.
1: och att det inte blir massa problem, då känner jag liksom men det är bara min egen subjektiva magropkänsla här Men då känns det som en äkta tjänst
2: Ja, jag, jag tänker också så här att En fördel som kommer då med, Vi kommer att prata om en del utmaningar med Att bygga en saas och saas -bolag. det En fördel som oftast kommer med det här Om man gör andra saker rätt Är att det skapar en Vi använder ordet agilitet i, i leveransen mm. Vilket gör att det är mycket enklare Förenklar att leverera mycket små saker hela tiden Vi har pratat om det så många gånger genom åren om, om man har den då, kan man, då måste man ha en smidig uppdateringsfrekvens Annars skulle få ja. bli tokiga om det ja. skedde varje dag mm. Så absolut så har ju vi oss också Ser och Dime Att fixa saker på våra saas Det skulle inte gå annars För mm. då skulle vi inte kunna ha så ofta uppdateringar. Om du, de måste sitta på hitavdelningen varje vecka ja. Istället då så gör de det en gång om året eller en halvår. Men då blir det jättestort istället och då blir ja. det ett nytt problem. Så att det är liksom det är lite coolare. Mm. Men infrastrukturen och kontrollen över den gör ju att du kan göra det här mer smidigt.
1: Hur ofta ändrar sig i takt om produkten?
2: Eh, vi, vi har en frekvens en gång i veckan och sen kan det vara emellan. Men vi ja. håller veckovisa mindre releaser. Och sen patchar och fixar emellan om det finns behov. Då. Mm. Och då följer alla med upp samtidigt? Ja, eller så, som, så är... Alla som har moln? Alla som har sas ja, uppdaterar vi samtidigt. Vi har en steg innan för test och sen och så vidare. Ja, ja. ja men då kvalar ni på min.
1: <laughs> ja,
2: det här. det är
1: kan ni använda. Det <här> ja. men vet du, till exempel någon som inte funkar så är ju Dynamics 365 CRM. Då jobbar de ju med tydliga versioner. Jag tror de släpper, åtminstone var det så här för några år sedan så jag ska inte säga för mycket. Men släpper släppte de kanske en i halvår och man var tvungen Varje var företag som var tvungen att medvetet Uppgradera om man var tvungen att köra på Någon av de tre senaste tror jag, Eller något sånt där ja. hela tiden Men det var ju ett ett projekt liksom.
0: men, men, Jag har ju hört om Jag har, jag har varit på företag Och jag har hört om företag som har SAP uppgraderingar Som liksom i princip, för det är många... Om man tänker, det finns ju en del fula saas också, skulle jag mm. säga. För det är min spontana tanke om ett saas är ju att okej, nu är det något lurt, nu gäller det här. Mm. Och det, då är det ju liksom så här, då heter det ju helt plötsligt att efter en stund och fast allting funkar perfekt så kommer den här mjukvaran slutas att supporteras. Mm. För det finns en ny. Och då skulle det heta att det kommer något migreringsprojekt, liksom. Och helt plötsligt så finns det en faktura där på x antal konsulttimmar mm. som ska in och hjälpa till och så vidare. Mm. Och det lämnar egentligen bolaget Helt utan alltså, man har inget val Man måste uppgradera för Just om man inte that. gör det Så har man ju egentligen alltså, ingen support och, ja, och projektet
1: att ta sig ur Är ändå mycket mycket större Och det kommer mm. man inte vara sugen på liksom. Nej precis exakt
2: Men ni, ni gick in på en bra poäng Jag tycker det här med, med enkelheten Om man gör det någorlunda rätt då, Att kunna uppgradera Det är också viktigt att tänka på kunderna Även om man blir sugen på att hela tiden göra saker mm. För man har möjligheten <laughs> att göra det så kan det också bli ens värsta föringen när man har mm. en slutanvändare här borta som man måste behandla på ett visst sätt även om man inte har nertider så kan funktionalitet ändras som inte var tänkt och, och um, saker flyttas runt och så där, där man själv tänker att det här är perfekt men det är ju mm. andra kunder som kanske vill ha det så att, um, och det kan krävas ett tag innan kunder kommer in i de nya funktionaliteterna som man inte ändrar för ofta mm. um, som man kan bli sugen på när man enkelt trycka på knappen liksom. mm. Finns det sömlösa integrationer? <laughs> ja eh, Det finns det säkert, de är nog extremt små ah. eh, eh, Nej men där apropå eh, Som du nämnde där Att man, blir, man ska bli man ska Lyssna lite texten om man hör ett saas mm. Jag tror man ska lyssna det extra om man hör ett saas Som säger att de är sömnlös integrationer mm. Men sen är det ju en definition Vad är det då? integrationen i sig ska ju vara sömlös Men att integrera är både En strategisk val, för det är oerhört viktigt För mm. att vara idag Både för att bibehålla kunder och göra det bra med all data som ska flöda över alla systemen. Mm. Men också så kräver det stora insatser. Mm. Koppla upp HR-systemet med finanssystemet med, eller bara man har olika tekniska hjälpmedelverktyg med Jira, Gita, mm. det, det är ingen grej man att göra en handvändning. Nej.
1: Mm.
2: Så jag skulle inte säga att det finns nog inte. Däremot kommer man, är det viktigt att jobba med det så att det blir smidigt och kanske ha tydliga... Du vet också om tydliga APIer, tydliga mm. Mm. gränssnitt, se till att de inte ändras för ofta. Kanske ha exempel och funktionalitet som visar hur man kan göra saker. Mm. Och så vara tydlig att det här kommer inte funka direkt från början. Det mm. måste ni tyvärr bygga själv. Eller? Så här kan man göra det. Ja, precis. För jag, menar, jag
0: antar att det är eh, leverage att man får av att, eh, av att köpa. Jag menar, för om vi skulle starta ett, ett bolag här nu så skulle vi ju, oss vi lite folk, vi skulle ju till exempel behöva ett HR-system. Mest troligen mm. Okej vi skulle kunna egenutveckla det såklart Men då finns det ändå viss komplikationer med GDPR mm. och Det ska liksom vara, ja, det finns mm. massor med lagar Man måste följa och sånt när det gäller HR system och om vi nu utvecklar en sushi-app Eller vad det nu är vi kommer på här för antingen, mm. så, så är det ju ganska långt Till vår core business att läsa på regulationer Om hur ja. vi hanterar personaluppgifter Och så vidare eller hur? Och då kanske vi känner istället att nej, Den känns kanske vi kan köpa Och ska kan vi integrera den med våra andra system Så vi kan mm. liksom så Ehm um, och det är väl därför man vill ja. göra det här som företag tänker jag, att det hamnar långt ifrån core business och då vill man bara köpa det och funka och sen ja. så kan man integrera med det i sin befintliga verksamhet.
2: Ja, men det där, är, det där är en otroligt viktig poäng som jag tror många kommer bort från när man bygger SaaS-bolag, är att både när man köper själv som ett företag, men om man bygger det själv, är ju den här enkelheten. Mm. Alla olika typer av bolag beroende på hur mycket krav de har på sig om är finansiella eller hur vad nu kan vara, har ju olika reglerationer på sig. Mm. Finansregler eller GDPR och sånt. Mm. Har de rätt certifiering och gått igenom det är Roliga man behöver göra ibland när man har de här grejerna Så kan jag ju förlita mig Det är ju deras ansvar exactly. att mm. ha de här grejerna För det blir för dyrt för mig att fixa det ja. mm. Så då, då har jag liksom Säkrat upp mig själv i det mm. redan Från början och behöver inte tänka på de bitarna Nej, det, det är också en tjänst Man får mer än egentligen bara Koder liksom ja, att Här har du liksom dina personliga listor är de också säkrade med alla lagar Och, det ja. med, liksom. Nej, precis. och man kan köpa ifrån sig ansvaret mm. Hur är det nu kanske jag går rakt in i
1: nördtekniken, men om ni vill eh, ändra ett API då till exempel, om jag får gissa lite så bygger ni ett nytt brev först.
2: Alltså om ni vill ta hand mm. en ny data och gäng. Ja. Eh. Om vi behöver ändra någonting som kunden behöver ändra på sin sida. Ja, det är ju det, det, är det tråkigaste. Ja. Det, är, det vill vi försöka undvika. Vi har ju, när det, om det är större funktionalitet så försvinner eller större ändringar som kräver anpassning hos kunden. Uh -huh. Som kan hända ibland. Då har vi 90 dagars eh, pre-notice kallar det för. Uh -huh. eh, där, där försöker vi verkligen hålla ner det minimalt. Men det kan ju hända ibland. Att man behöver göra om någonting som inte blev rätt. Eh, så, och då får vi jobba med de kunderna. Och informera dem noggrant. Att eh, nu kommer det här ske. Och försöka hjälpa dem med det.
1: Och det är många kunder.
2: Ja det kan bli en del kunder. Men det är inte alla som kanske alltid påverkas. För de kan ju ha ah, kopplat det. sig på lite olika API och gjort på ja. olika sätt. Så man får ju försöka ha koll på de kunder som kommer drabbas. Uh, och sen får man jobba. Man kan ju, nu vet jag inte om vi gör det här. Men tidigare bolag då hade, jag, då hade vi fler versioner då. Ja, så körde mm. För det var vissa kunder som inte ville vara med på uppgraderingar. De ville göra en gång per år. De tyckte ja. det är för stressigt. De ville inte hela ta det, här, ta det ja, de, och de tog ju aldrig en språfiba, okej? Så vi fick ha flera vi, Men vi vill ju, så vi sa ju mer så ja, ah, vi kommer fortsätta uppdatera. Ah. Sen kommer du få paket. Skiljer <laughs> ah, <on är>
0: <laughs> Men om vi gör en i mitt jobb om vi i i förändring som påverkar om vi är en plattformsteam ah. och det är andra som konsumerar, då har ju i princip vi tjänsten att då hjälper vi dem att göra de ändringarna. Ja, alltså så. då skriver vi den koden, mm. koden åt dem.
2: Men det finns, det finns ju Vet du vad han Veden för Jeff Bezos Bezos, ja, Amazon. Bezos. Han, De har gjort om sina Natur ett par gånger för att de har vuxit så pass mycket Jag har inte dubbelt Om det här är en myt Jag har läst den på flera källor i alla fall Att okay. han har sagt så här Så det får vi dubbelt kolla
1: mm.
2: Att han hade skickat ut den Det här gäller liksom mm. jo, Det handlar på på sparken ja. Ja. ja men det stämmer och, och, och eh, grejen var då att de har ju så många team som jobbar med infrastruktur och microservices och ja. API:er. Och man får göra ganska mycket själv. Men om man ändrar de här gränssnitten utan att ha kollat upp det ja. på något sätt, då kommer man få sparken. Jaha, nej, det
1: vet jag. Okej, okay. det jag vet att man skulle få sparken på är om man delar data på ett annat sätt än genom att öppna API:er mellan.
2: Ja, men det kan, det kan ha varit något sånt också. Hela, hela tesen var: eh, Ni har för frihet, men. Schabblar ni till det här Då kommer det skita sig totalt mm, mm, det Här är vi stenhårda Så att jag tror att man får jobba lite efter sån. Var är man stenhård mm, Var kan så man så. ha flexibilitet mm. 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 uh.
0: Ska vi
1: gå in mer på in Hur man tänker kring infrastruktur Kanske Är det en bra ingång här mm. Ni kör då med Ni har en
2: cloud bakom mm. Eller flera kanske Ja, vi har ju flera, men de kunde använda det ju en dag som ja. vi köper på. Eh, våran, den klassiska AVS då, som så ja. mm. eh, Vad kan man säga där då? Nej, men eh, som vi sa tidigare när vi började här med eh, plattformen, ja. service så har det ju hänt mycket här nu de senaste åren tycker jag. Eh, att de faktiskt har blivit så pass bra, de här tre stora leverantörerna av eh, plattformstjänsten. Google, Amazon, Microsoft menar de. då? Mm. Ja, det finns säkert många andra bra också. Men de har ju verkligen blivit eh, tjänster som gör att eh, vi som utvecklingsteam kan fokusera på andra saker. Mm. Eh, och leverera och fokusera på att bygga applikationer och de grejerna som det innebär. Och även som vi sa med riskhantering, de tar ju mycket ansvar i datalagringen, mm. risk, performance, stabilitet, tillgänglighet som vi mm. köper. Som är extremt svårt för oss som relativt litet bolag att kunna äga. Mm. Vi skulle behöva en jättestor driftavdelning Om vi skulle ha det egna ansvaret För en Det skulle inte. Helt klass, det finns ingen ekonomi Det skulle inte skala ja. Vi skulle aldrig få till den ekonomin om vi skulle behöva det själva
0: Precis Och bara, Jag kom på den frågan här nu när vi pratar om den här infrastrukturbiten också Hur blir det med datan? För jag tänker att datan Snakar man om att det är liksom det nya guldet mm. Och det är också företagens Liksom ja Hemlighet men också många gånger Framtida affärsmöjlighet och så vidare mm. typ. För nu är det på ägarskap och värdet mm. Liksom. Mm. Exakt, mm. precis För här blir det ju liksom ja, Vem äger datan och hur funkar mm. det
2: I en SaaS-produkt Ja, det, det, det där också Är väldigt intressant det, Där tror jag man behöver tänka väldigt mycket När man jobbar med SaaS-produkter Både sälj och köper Att verkligen läsa på vad som gäller avtalen Både säkerhet och vem som äger datan Jag vet att vi hade en, en annan populär produkt är Slack mm. Och där var det en sån grej Som uppstod för några år sedan En orohet i vem som äger datan mm. Mm. Så de var ju tvungna att gå ut och tydliggöra det Vi äger aldrig data Den är anonym, det är alltid ni som kund som äger er data ja, de, så, så, ja. så de var tvungna att säga det Och det finns ju stor poäng i det att, att tänka, nu är det ju kunderna Som äger vår data såklart De ska, ska aldrig acceptera någonting annat men det är inte alltid så i fallet Det har ju sett på tjänster Att någon annan äger datan Du äger om de äger också den och sådär. Mm. Så så, så, så det, det är ju en känslig punkt När det gäller det här med, med Och har man fler leverantörer Eller underleverantörer som man har kanske. Så vem äger då datan mm. sådär. Så det, det kan finnas många led Och där, där är mycket legal med som man behöver mm. gräva sig ner i, då, i avtalet Man signar um, nej, men så, så det, det är svårare än man tror tror jag, Att bygga ett mm. framgångsrikt produkt som är saas fullt fullständigt då
1: Precis men i ert fall så är det Och till lika Slack då Så är det kunderna som helt äger sitt eget data Så att säga Men om man tar fallet Facebook Så är det väl precis
2: nej, det kanske är delat där förresten Nu är jag ute på hal i så här känner jag De har säkert det de, de, Deras avtals är ju som att skriva på något så här Kärnvapenprogram inte säga ja. Med alla regler som gäller det Så att det är svårt att veta vad, vad jag får göra eller inte göra När det gäller Facebook då men, men jag vet ju att vi hade ju på ett annat tidigare bolag då hade vi ju flera olika eh, jobbade mot eh, tågbranschen. Och försökte, då hade vi ju all data samlade på ett ställe. Eh, för, för det behövde sedan publiceras på, på en gemensam sökmotor.
1: Mm.
2: Och det var ju intressant, men de hade också prissättningar och prismodeller i där Så det, där var vi tvungna att visa väldigt tydligt att de här är separerade. Mm. Mm. Så att inte det blandas ihop. Right. Folk inte kan se... Varandras kunders data då. Ja, precis. Så det finns ju sådana grejer. Och sen vet du, jag har en annan kollega som jobbar med. Eh, AI som är inne hjälper oss med AI machine learning. Lite mm. sådana här eh, lösningar på datamängder. De är ju specialiserade. Vi samlar massa data från olika kunder. Som skulle kunna vara intressant utifrån det perspektivet. De jobbar idag bland annat med att. Kunna ta data från olika kunder som är konkurrenter och anonymisera det men ändå göra en maskinlärning på mm. det. För tillsammans är de för små. Mm. Med, eller separat är de för små men tillsammans skulle det vara rätt datamängder. Mm. Mm. Där har vi ju en till sån aspekt där man behöver liksom kombinera data från olika kunder mm. som kanske egentligen inte vill dela med varandra. Eh, som, som är viktigt då. Mm. Och då ska det precis göras
0: lagligt och så vidare Ja, mm. alltid Tyga ja. piston exempel är i hotellprissättning För varje hotell i sig har ju för lite data Men en stad mm. tillsammans till exempel Om de går ihop och delar den datan så kan de sätta priserna också. Exakt eh, Jag kom
1: på att hur det funkade för några år sedan på Facebook jag vet det ju faktiskt: Då är det ju så att man äger sitt eget data Men om man när, eller liksom Genom att godkänna användarvillkoren Så ger man dem en fri licens Att bruka datat Så länge man själv är användare Mm. Så det är inte för att man drar sig ur hela skiten som de inte får använda datat för sin egen kommersiella.
0: Jag vet inte, det var strunt med bilden också. De är det av ah. facebook Nej,
1: inte ägs, man har no. en licens. Ja, ah, okej, okay, så
0: de får, brukar dem för exakt. andra grejer Även av kommersiella. Ja, ah, exakt. Det är det som är lite av problemet. Men man äger av faktiskt ett foton. Oh. Spännande nu. Men precis ja, ja, exakt ja Jag tänkte på att återgå till delvis i men också mer ur det agila perspektivet. Mm. Hur, hur får man ett sas bolag agilt? Liksom? Alltså själva företaget i sig. Mm. Ja, den, det var ju...
2: <laughs> det är en tuff fråga. Ja. För det första är det svårt med agila företag överlag. Jag, jag skulle nästan vilja... Jag, jag lever... Jag kommer säkert ändra mig om fem år när det frågar mig igen. Men det min, hoppas vi. Men, men det, individ, vi det brukar vara så. Mm. Men mindevissus just nu är ju att eh, ett SAS-bolag som funkar bra med all den tekniken, och det finns många andra aspekter också i det, är liksom lika med ett agitbolag. Mm. Om man gör det bra, då pratar jag inte om att de här största behöver vara det. Men med vad är agilt då? Eh, för att för det, du, du får ett samspel mellan process. Och, och teknik och värde med kunden på, som jag tycker är väldigt spännande där du får den här snabba feedbacken om du får det funka mm. eh, vilket gör att du kan justera dig snabbt mot, mot kundvärdet mm. där du inte behöver vänta för länge det, den möjligheten om man spelar de korten rätt gör eh, att ens förutsättning är väldigt bra mm. sen har, vet vi alla det här med struktur och kultur och sånt men om vi bortser på den biten lite nu mm. så, så, så tycker jag att eh, likhetstecknet är en väldigt smidig infrastruktur, teknik och produkt direkt kontakt med användarna inte via andra led så du kan ja. få direkt feedback då, data på vad de gör hur de gör, hur de använder sakerna mm. och jobbar du lite mer modernt med UX och tänker runt där, så kan du jobba mycket mer, Det vet du på exempelvis med UX AB-tester och allt sånt där, och verifiera vad som händer ja. göra såna här um, gradient, uh, vad heter det det är en roll att man deployar till mm. vissa bara för mm. Mm. att stämma av.
1: Kör ni så? Har ni ju växat som du?
2: Inte den utsträckningen ännu mm. ska jag säga att vi har fått in den processen. Det är något vi får sträva efter och jobba närmare med att testa mot kunder mm. kan man säga, i mindre skala. Mm. Men, men det är något jag tror på mm. som är väl kanske det enklaste sättet att kvalitera produkt på.
1: Mm. Mm. Det är egentligen inte jag tänkte på din uh, fråga. Eller man kan fråga hur man i vilket som helst bolag är precis. Liksom. Ja, mm. mm. Hur ja. blir vår sushi-restaurang?
0: Ja. Nej, men jag tänkte bara på om det fanns liksom, någon speciell. Vad ska man tänka Karakter. på? Mm. Ja, med det, det här. just hos ett ja, men, tror... ja, men Det måste ju kretsa lite kring den
1: här att man ska vårda. Eller nu visar jag det. Men att man ska vårda det här med debatsgrejen. Att det mm. inte får spåra ur för kunderna. Att sätta kunden i centrum är att vårda. Så att de inte behöver göra uppgraderingsprojekten. Liksom. Mm. Och sen faller allting nedströms mm. ut som agilt gillar det helt på något sätt. Mm. Skulle
0: isa. Ja, precis. Sen antar jag att det inte har varit dumma processer för... För, för att man gör ändringar. Hur lång tid det tar innan man kan få ut dem och så vidare. Vilket jag är. bara
1: sa. Min, uppfatt... min uppfattning är nog i och för sig att jag uh, alltså uh, håller på att lyckas med sina affärsmodell som sades på något. Jag funderade på fin vad finns det för lyckade business to business bolag som esas och då enda jag själv tänkte på är just salesforce men jag vet inte så mycket om dem mm. men det känns som att de har lyckats med det. är liksom. det, det i då? Ja. ja det, ah, det, okay.
2: det, det måste finnas en del EP-system ps system Såklart det...
0: inte. Som är bra. Ah
2: Nej och det är väl annat här. Liksom. Ja. <laughs> men det finns det några. Ja, jag tycker ändå så här att jag tycker att Office 365 har gjort det bra. Ja, för de, tio ja. år sedan Så kändes det som att de var ute Ur, ut ur branschen ja, exakt. De lyckades ändå Det är väl den inte klockan, det är ju samma grej Fast paketer på ett annat sätt mm. Men jag kommer ihåg att de var att köpa ja, det är stor skillnad. 1500 spänn för en cd-skiva ja. För att få paketet Nu Nej, har du all uppdatering och allting och den är, Du loggar in överallt och Till och med funkar de här delande dokumenten Okej, okay, som Google Drive funkar på jättebra bra förut ja. Då du kan jobba samtidigt i dokument så att så att eh, där har man ändå gjort en transformation Och det klassiska är ju det här Adobe-paketet Det är, är det ju det är mm. nu legendarisk För, för de eh, Försökte ju ställa om Och mm. sen var det ju så här. Nej men ni kommer att förlora alla pengar Ska ni ju sälja det för det här mm. Och sen gå ner och sälja för den här subscription bara mm. Men de byggde om det och gjorde den resan Och har tjänat jättemycket pengar mm. Ännu mer någonsin mm. för folk, Bara för att det är billigt så betyder inte att folk köper det Nej. Men de, det är kanske fler som köper och stannar kvar mm.
1: Mm.
2: Så, så det finns ju Sen finns det ju alla de här som man inte hör om Som dör såklart mm. I transformationen mm. Men, det Som, man, som man glöms bort liksom. mm. Men apropå det så tror jag Just det här med prismodeller Det, det är ju en knäckfråga mm. mm. För att lyckas Framförallt i en transformation När man har haft ett sätt att tjäna pengar på Och ja. du ska tjäna pengar på ett annat sätt mm. Så, så där tror jag många har lite svårt att prissätta. Ni vet ju själva, det är populärt med exempelvis eh, gratis eller så här, lite gratis att köpa någonting. Du vet sådana här typ av tjänster. Ja. Men, men även gratis är ju en tröskel i sig. För det är så mycket som är gratis idag. Mm. Så det betyder ju inte att du får en hook bara för att det är gratis. Nej. Så du måste också vara enkel att komma igång. Och sen ska du få till hooken. Ja. Eh, nu är du väldigt få... ...produkter som är helt gratis. Men den, den prismodellen är inte så lätt... ...att få ihop och paketera mm. alla servicekostnader... ...som du nu får. För att du, du ska ju ta betalt för infrastruktur... ...och service och ja. säkerhet och prestand... ...är ja. kanske på ett annat sätt förut.
1: Mm. Som
2: annars du som kund tog hand om och inte bryr dig om. Så måste du ha, kunna säkra upp det. Mm.
1: Mm.
2: Och hur prissätter du den så du får... Är värdig att sälja en produkt per användare Som är så pass låg som det i många fall är uh -huh. Då måste du streamlina uh
1: -huh.
2: Och dra ner driftkostnader och allting Annars kommer det aldrig att gå runt uh -huh. Och sälj måste mycket billigare Du kan inte hålla på att sälja i flera år uh -huh. För då har du break-even efter fyra år Det går ju inte runt heller Nej. Så det, man behöver ställa om massor med processer i bolaget För att mm. kunna få ner kostnaden per licens När du sa
1: Adobe Tänkte du på Photoshop mm. de här, Ja det var det, det var precis. För där var ju bara så att alla är med och Det fick man köpa för typ 10-15 000 och, sånt. Ja, och halva den pengen för att uppgradera till nästa version sen Och så kom det versionen en gång om året mm. Och nu hyrde man för några hundra kronor ja. i månaden tror jag. Mm. Och då verkar det precis som att hela intäktsdömmen skulle försvinna. Ja, jag alla verkar,
2: ägare var bara tänkte på hon du på med liksom. Ja, mm. ja men just det. Precis. Så det var bold move. Men det funkade. Ja, det funkade ju. Eh, exakt. Precis.
0: Hur prissätter man det här då? Hur är det liksom månadsavgift eller fastpris eller konsulttimmar eller hur funkar det här?
2: Ja, det där, om jag visste det svaret alltså... <laughs> Nej, men det, det är Min tes i alla fall de åren jag har jobbat med olika så här företag som har mer eller mindre för ta sig till ett nytt sätt att mm. jobba på och sälja. det är ju att det, det finns ingen riktig lösning på det två, man hoppar på det väldigt sent eh, för att tekniken på mjukbolag brukar ofta vara det första man löser mm. och sen så ja, kan man bort vi kan ju inte sälja det ändå. Vi har inte råd att sälja på det här sättet. Hur gör vi nu då? Mm. Då kanske det blir bli dyrare. För att det kostar en del att gå över till cloud tjänsten ändå. Och bygga mm. den transformationen. Men har man inte listat ut då prismodeller, prissättning. Vad är folk beredda att betala för? När tappar, varann tappar vi inte. Plus att man kanske har befintliga kunder då som... Ja, vi har betalat x mycket Plötsligt får de köpa för det här Är det schysst eller? Ja, ja. Då vill man ge dem samma med drar man i dem för mycket Då förlorar man man behöver För att satsa på det nya Så man äter sin hand som föder ja, det, ja, ja. Så min del är att man måste, man måste börja jobba med det här tidigt Hur prissätter vi och marknadsför Och säljer och tjänar pengar på Det nya sättet För någonstans måste man ju få in samma summa Någonstans ändå mm. Mm. Det brukar bli man... ett uppvaknande
1: har taktan liksom, Har ni en klockren profit loss där man kan se exakt vad varje här produkt kostar inklusive hela sin bak? Alltså hela, genom hela end, -end kedjan Ja, det
2: har ni. Jag skulle inte säga att den är klock, klockren. Den är bra nog. Aha. Så vi, kan, vi, vi trackar det. Försöker få koll på, på, på vad det kommer kosta. Mm. Och ser ju då såklart att våran vårt sådant produkt är ju lönsamt. Ja, och det vet ni liksom. Och, och det tycker vi, vi vet om. Ja. Mm.
1: Och ni har även gamla produkter. Ja. Om ni vet hur lönsamma de är. Ja. Eller olönsamma
2: i alla fall. Ja. De är ju också lönsamma såklart. Där är det ju en annan grej. För där säljer man ju och så försöker man uppsälja hela tiden. Så det mm. blir ju inte den här så storavskiljning är den här stadiga intäkten i hela tiden mm. eh, som man annars behöver jaga när man nyförsäljer mm, mm. så måste det vara bra men nu är nytt kvartal och fortsätt att sälja mer bilar mm. eh, den är ju jobbig men att kunna få den stabila intäktsrummen som man vet varje år okay. det här får vi in nu det är väl en dröm på ett alltså. ja det är klart att det är en dröm för det är dyrt att uppsälja och nysälja hela tiden ja.
1: för det Kommer jag ihåg när vi var på Björn Lundén, Varför för att ta till annat, ett annat få fånande exempel, att där mm. var det många, ja, de hade åstadkommit många jättesmå inträgströmmar. Det var ju försäljning av varor och sånt där också, mm. men det var ju också väldigt mycket abonnemang. Ja. Och det gick upp och ner, men det var ju aldrig någon dramatik i det på något sätt. Nej. Och det var en del tror jag liksom, fram,
0: alltså kulturgrejen där. Mm. De hade ju gjort resan också, för att betalat, ja. så här, stor licenskostnad till månadsavgift. Och precis så måste det bli för alla sådans som lyckas.
2: Mm. Mm. Ja. Precis Nu sitter jag bara och ser självklarheten kanske. Mm. Fan, det. Nej men det, det är ju klart att det är självklart, men det, vägen dit är ganska painful. Mm. Ja, det är det som är. Mm. För allt om man ska sidan. ställa om sig då. Mm. För, men, å andra sidan blir det också tycker jag ett mer, om man ska prata agilt och använda de termerna igen då, ett mer flexibelt utmanande och anpassningsbart eh, kontrakt. Mm. Där mm. man kan justera med priser användare upp och ner på ett eget sätt både jag som leverantör och jag som kund vilket mm. jag också gillar man kanske kan pröva att lägga in i optioner och så vidare istället för att man trycker ut allt en gång så har man köpt en bunt licens som man kanske inte använder eller inte Nej, precis. Så, så det kan skapa en bra dynamik där mm. förhoppningsvis mm. Mm. Ja, precis.
1: Det är sådana man gillar att göra affärer med sådana. Alltså när det, vad ska man säga, känslan blir ju positiv om man sen får hjälp att skala ner de delarna mm. som man inte använder till exempel. Det är ja, ett bra ja, exempel på något som man, de flesta kunder och företag gillar liksom. så där kan man tjäna väldigt mycket. Va, hur. Uh, Rätt om jag säger fel nu, men klassisk då, gammal mjukvårdförsäljning av B2B skulle ju kunna vara att man lägger väldigt mycket energi på att som jag skulle uttrycka, lura in någon liksom. så att en stor del av marknaden eller säljkostnaden går till, till att få in stora kontrakt men för er del går all marknadsföring mer till allmän marknadsföring då så att säga ja, och, det, och vad bearbetar ja. man kunden uh,
2: ja men det där är bra precis, uh. Jag tror att det delvis har varit så att man kanske, generellt då, i branschen har... Om man har lurat in eller inte, jag tror att det bygger på det att... det var. Nej, men jag tror att det är klart att det finns sådana. Men jag tror att det också det byggt på att när, när investeringarna är så pass stora, vilket de ofta är när man säljer upfront... Ja. Så måste man liksom fråga alla presidenter om godkännande. Ja, de ska panta Exakt. allt. Mm. Vilket är väldigt dyra upfrontkostnader. Och det är svårt att sälja in om man vågar inte pröva sig på dem. Så, så därför så tror jag att att börja lite mindre gör att det och har möjlighet att skala om man är nöjd med det istället. Ja. I, I en annan affärsmodell som gör att inte alla behöver. Nu, nu upplever våra produkter just som jag jobbar med idag är relativt kritiskt för kunderna, för det ja. ligger i deras säljprocess och produktmodellerna så det å mm. andra sidan kräver då oftast väldigt höga beslut för att det är så pass kritiskt ja. man kan ju sälja andra system som inte är så pass kritiska vi har ju sett hur många som helst som bara en utvecklare får för sig använda och plötsligt så är standard. Ja. det standard det var ju så slack växte ja. mm. det var ingen som plötsligt var det bara där det var alla nördar eller alla alla som tyckte det här var coolt Och ja. var sur på de här stora jättarna, som bara, där ska vi jättarna Så skalar de Så det går att göra så också mm. eh, där, Men där, där är det ju en annan nisch De flesta har ju inte den lyxen Att ha den worth of out Så vi behöver ju lägga pengar på sälj på cell. Men säljet behöver vara billigare eh, mm. För att det ska vara lönsamt mm. I många fall Det är ju klart att det går att höja priset också Jag kan tänka mig att stora jättar De har nog kanske råd att ha det Mm. För att de har andra service runt omkring Som de topp och topp Har ni några
0: öppna API Som man kan med, som man kan
2: testa typ? Ja, ja vi, har, vi, har lite, vi har lite sånt Som mm. man kan använda Vi vill ju bli bättre på det eh, Framförallt eh, ge lite kod i Och lämna lite saker mm. Som kunderna kan pröva och labba med själva eh, vi, vi Försöker integrera mer och mer I, i den floran Och leverera andra typer av det vi kallar Channels, som kan vara andra sätt att integrera med vår kårvärde då mm. Det kan vara e-handelslösningar Det kan vara partnerlösningar och sånt Så kunder själv För våra kunder är så stora Så de har enormt höga krav på Kundanpassning Och det ska vara lika mm. som de vill ha ja, är klart. Så att skulle vi anpassa för varenda kund jätten, Då skulle vi inte ha någon chans med det mm. Så det är bättre att här är API i mm. Gör det ni behöver göra Mm. så kör vi till det med
0: det Jag tänker att, nu, nu tänker lite framtid här Framtiden SaaS-bolag då Men eh, det skulle ju vara coolt om jag bara kunde integrera med eh, Ert system eller vilket system mm. det nu är Och sen egentligen bara börja betala när trafiken kommer mm.
2: Mm.
0: Eller hur? Mm. Så Exakt. om det inte kommer trafik så kostar det egentligen om det ingenting in mm. det kostar, Om man börjar liksom mm. kasta på trafik Så är det liksom en kostnad efter hur många mm. Request per sekund jag gör eller mm. vad som helst liksom Mm det skulle kännas lite modernt för då skulle man ju som liten startup våga använda många av sådana här för att bara, Och sen om flyger inte så kostar det heller ingenting liksom. Lite som måltjänsterna fungerar mm. ju att använder du liksom inte den mm. trafiken så kostar det heller ingenting Nej, mm. mm. för du
1: får alltså, av
2: allting sådär. direkt, exakt Nej mm. ja, men det är viktigt viktig poäng, det finns många som har problem tror jag, med just att svarskänslorna blir lite för dyra mm. I många fall, ändå så man måste ha någonting för att kunna få det att flyga mm. Kör ni
1: Serverless och sådär och man, Vad har ni för teknik? Kör ni liksom Nej. mikrotjänster?
2: Eh, vi kör inte serverless ännu Vi, vi kör på vi kör containerstocker Med Kubernetes eh, Vi har inte gått fullt Microservices Det här är en, hade en intressant architect med En av mina kollegor Och det här är väldigt spännande När ska man gå dit? Aha. För, det, för det, just nu behöver vi inte det men vi kanske behöver framåt och när behöver vi ta den långsiktiga investeringen? Du
1: pratar om mikrotjänster nu, eller ja. så?
2: Ja, mikrotjänster, ja. Och kanske jag Vi också. Ja. Men, men det är också den här avvägningen med att när ska vi ta den långsiktiga investeringen? Kortsiktigt, när är det den bäst att ta den? Mm. Nu tror jag, jag, menar jag. Mm. Och där håller vi på att brottas. Vi jobbar ju, med vi, överlag så tycker jag att vi har väldigt bra arkitektur. Det var en av de grejer jag på innan jag började. För jag orkar inte bygga om program igen. För det har jag gjort så många gånger. Ja. Och och moder, vi, men vi jobbar fortfarande på att modernisera den Ännu mer mm. I, lite För att få mer parallellhet i det hela mm. uh, Men vi, vi kommer inte Just nu säga att Nu ska vi köra två mikroservice ombyggnad. Men det grejen vi bygger nytt så vi till att bygga, in, bygga Inte in det på det sättet då. Så mm. att det faktiskt är lite egna moduler hela tiden mm. Ja men okej okay, den, den är
1: tjänstorienterad men, men inte liksom Mikrotjänster by the book så att säga Men vi försöker gå åt det hållet
0: jag kommer ihåg när jag hade Jan Grape här och pratade om arkitektur också För jag vet, jag var med På ett jobb jag hade Och byggde ett nytt system liksom. Och då var det ganska mycket Diskussion om, okej okay, men då var jag Serverless hett, mikrotjänsten superhett och vi ville jobba agilt och så vidare liksom och vi hade team. Och, men det är också ganska mycket i början Att få upp en prototyp som fungerar Och så ska du ha flera mm. databaser Och du ska få dem att oh. synka med varandra mm. Mm. Det är ganska krångligt liksom. Så investeringen att bygga mikrotjänster och få det att lira Mot att bara lägga allting i en tjänst mm. Liksom, mm. Det var otroligt stor skillnad på hur snabba mm. vi kunde vara det blir, blir man ju särskilt
1: man måste bygga massa
0: grejer utan att ha gjort en enda användarfunktionalitet. Ja. Exakt, Då är inget värde överhuvudtaget liksom. Nej. Och då är det så här okej okay, vi kanske ska börja bygga en monolit här liksom. Isär, ja. sen, och sen så om det här flyger så har vi i bakhuvudet hur den här strukturen skulle kunna se ut. Och då kan vi dra isär mm. den på sikt och sådär. Nu byggde vi det mikrotjänsten från början för det var för coolt för att inte göra det. <laughs> <men> <laughs> det tog också sjukt lång tid innan vi... Det tog liksom mm. typ åtta månader innan vi ens kunde få någon kundfilverk. Så det var en stor risk i det då. ja. ja. Men det var det värt, för det var ändå ganska lite pengar relativt Jag, måste, okay, jag försöker se
1: framför mig mm. Jag på anställningsintervjuer mm. och liksom, Förutom att du kanske frågar om Ersättningsnivåer Eller hur om chefen är skön så mm. liksom, synar den här strukturen Så du inte ska drabbas av någon
2: Ja, men absolut
1: nej, Jag har inga problem Det är en ganska rolig syn egentligen. Ja, men jag har
2: nog ingen problem att drabbas av det det är kul Jag kände bara att jag inte orkar i den här gången nej, okej, nej, nej. Att, att hålla lite på liksom, ja, Alla har ju läggats sin någon ja. Men hur jo. jobbar man hanterar den? Hur upplever... Hur, mycket så här, hur pratar utvecklarna om ja. koden? liksom.
1: Men det är en ganska bra kultur. Det låter ju nördigt. Men det är också mm. en ganska bra kultur med, alltså som mäter mm. organisationskultur ja. på något sätt. För att om det är ett riktigt träsk och ingen vill prata om det, eller om det då är det mm. något annat som är ja. kastigt. Ja, min,
2: första, min första hypotes är då att det finns på något sätt, vi kan kalla det chef eller inte chefer dålig ledning och styrning, ah. där man bara tar shortcut ah. för länge och det, det, då vet det direkt och, då kan man tänka sig så här oj då har jag mer att jobba med mm. i ledning också ah. Så att, men det kan vara en bra fråga att ställa Om man börjar på en nytt jobb
0: Precis, ofta är också organisationsdesigningen Ganska kopplat till arkitekturen
2: ja, Verkligen, alltså, det har vi ju det några gånger.
0: Precis, så alltså, är det typ en, Där man har en väldigt funktionell organisation Eller där man har alla testar ett ja. team och Så vidare. Så skapar det ju en typ av en konstig arkitektur ja. Nej men exakt,
1: man får ju en spegling
0: Vad heter
1: det, jobbar ni Om jag ska prata lite säkerhet och GDPR mm. Och sånt där, Ja, och men Jag var nyfiken på jobbar ni in i några svåra länder Alltså Kina då till exempel,
2: Nej, eller, i, i dagsläget jobbar Ryssland. vi Inte Kina Har vi kunder i Ryssland? Det har jag dålig koll på Men Kina har vi ingenting lite strategiskt också Jag har fått det lite svårare uh -huh. Däremot har vi jobbat mycket i Europa och USA uh -huh. Sådär. Och där får vi, har vi olika databaser Placerade i olika delar av, I anti-Europa eller Nordamerika ja, det är så, ja. För att hantera det då. Mm. att.
1: Men då då via avs då i alla fall mm. så, se så bara garanterar ni att databasen ligger via på Irland då kanske om jag, till exempel. Eller var det? Eh, ganska nära korrekt, ja. ja. Och så vidare. Och så får ni
2: hålla ordning på det till olika kunder i de olika länderna. Ja, och sen är det ju mycket, mycket mer där såklart också med det här alltså att man ska kunna ta bort data, veta vad den är, när, hitta datan. Så det är ju uh -huh. både att den är allokerad eller finns fysiskt på rätt gränser då. ja. Uh -huh. Men det är också mycket hur datan och säkerställa datan Ni Inte hamnar i fel händer Återställa den, gör backupper på den
1: mm.
2: Och såna här klassiska grejer ja. Men på det sättet så säkerar vi att datan I alla fall finns på Inom rätt eh, Borders ja. liksom. så. Sen går vi in i fler länder Då får vi titta på det Men där kan vi också få konflikter av vi märkt med olika företag Och olika regering regeringars Vilja att företag befinner sig i olika regioner Aha. Det blir biopolitiska diskussioner, har jag märkt.
1: Mm. Ah, ja, okay, man, man kan inte vara i både Iran och USA liksom, för att de ett exempel.
2: Mm, exempelvis skulle det kunna vara så för att olika företag Hur kan ni säkra upp ja. det här? Mm. Så, att, så att det, det är inte så enkelt att det bara finnas överallt. Global, så globalt är inte världen. Det finns massor av andra. Nej, så det är gränser också.
0: Mm, mm. Support.
2: Ja,
1: nu tänker jag på så här När man eh, kanske körde klassiskt Då kanske kunden då så att säga Den som kör mjukvaran hade sin egen support Är det en stor fråga När ni, när ni har en salstjänst Har ni liksom en egen support
2: Alltså har ni supportavdelning åt alla kunder Ja vi har ju precis Generellt så eh, Tror jag att support Är lite som kanske av prissättning Att det är något som ramlar efter Ja, ja just du behöver hantera ja. det här också mm. Eh, nu vet jag inte, det är ju säkert väldigt olika på olika bolag då även om man inte sa så eller inte men en utmaning jag tycker mig se runt support Det är ju där framförallt att det, det blir en ny nivå åt Ventifor 7 tillgänglighet vi pratar inte om jämnt tillgänglig det ska vara jämnt jämnt tillgänglig överallt eh, och där är det ju lurigt du kan ju fortfarande ha lokala avdelningar men då kanske det var lokal bolag i USA då, som hantera det. nu ska vi liksom ha, finnas tillgängliga och fixa saker Nästan hela tiden. Mm. Nu, sen finns det säkert mer bolag som aldrig får gå ner. Någonsin. På en minut. Jag, var på, jag har jobbat på på bolag också. Då var det väldigt kritiskt. Mm. Men där, där tycker jag mig. Se en tuff utmaning. I hur man organiserar sig och anställer folk. Som en transformation som man mm. kanske glömmer bort. Från att ha kontorstid. Bara ett lokalt. Eller att. Bolaget tar hand om supporten själv Som mm. man säljer till, för de installerar på sina egna produkter mm. Så de har all driftsupport ja,
1: Förlåt, nu var jag kanske lite slarvig När jag inledde den här Jag menar ju inte mjuk Alltså jag fattar att alla mjukvarubolag liksom, Man kan använda bugger för dem mm. i detta Men jag menade ju support Alltså driften, mm. eh, operations mm. liksom, Det flyttas ju från kunden Till mjukvarubolaget ja. När man går till SaaS Precis, det var egentligen det som min mm. Men har ni, hur gör ni det? Har en, är det folk på olika ställen i världen, eller kör ni mer sjår?
2: Ja, just nu har vi folk på olika ställen i världen för att täcka upp ja, den här då. såklart. Mm. Det är ju bra nackdelen är ju såklart att se till att man har bra support för kompetensen mm. sprids ju. Ja. Och det tar ju. Ja, det är en väldigt tuff och tacksam roll att vara support kan vara. Så ja. Mm. Sådär, för man. man hamnar i, kanske inte alltid i den bästa dialogen Nej. och så kan man inte alltid lösa allting Nej. väldigt sällan är man andra, så det gäller att få till det på ett smidigt sätt där då. Mm. men vi är ganska trygga i det många fall för, för vi har väldigt kompetenta människor med en infrastruktur som hjälper oss mm. att snabbt kunna åtgärda saker när vi väl behöver det det, var ju, det gör ju mycket för när jag jobbar på andra bolag där man liksom, det tar liksom två dagar att göra en fix alltså deploya en fix mm. Mm. här kan vi göra det på, på, på någon minut bara mm. Så får vi hitta felet. Vilket gör att man är bekväm i supporten. Liksom. Ja, men det är kul. Har vi täckt det vi vill? Jag tror det. Då tar jag vi
0: vidare. Då ja. mm. ska vi ta och puffa för lite saker, va? Ja, Jaha. ja. Vi kan <laughs> Vi kan säga så här: Om ni vill oss någonting så når ni oss på gilpoddenatime.com. Frågor eller någonting, det är bara att höra av er. Mm. Vi har en Instagram som heter. Agilpodden Yes exakt. Vi ska ta och tacka Lexus Verkligen För att de är med oss Vi ska ta och tacka Informator Mycket stort tack Och vi ska ta och tacka Agila Örebro också ja. Och anmäl dig till Agila Örebro på agilaörebro.se Och sen sist men inte minst ska vi tacka dig för
2: eget ja, verkligen. Ja, jag ska tacka på att vara här, superkul Ja, verkligen Vill du puffa för någonting förresten? Eh, ja, du, vi får väl puffa för Agila Sverige som kommer snart ja. eh, Biljetterna går åt på på luren alltså. Ja, exakt, vi kommer vara där också. Vi kommer ja. vara där ja. ja. Det är väl pratar om biljetter så är det väl ett
1: släpp kvar ett ni får släpp, googla ja. på när det är och mm. vill ni verkligen åka så antingen får ni liksom prata förstås men annars så kan ni nog lägga in det i kalendern och, och sitta där och vara vaksamma när biljetterna släpps ja. tror jag. Det är lite rockkonsert här över det. <laughs> det har blivit så har blivit. Ja, har
0: blivit. exakt. <laughs> tack till alla ja, Lisne. Ja bra, tack för att du kom också. Tack. Hejdå. Hej.